0: Hoy vamos a iniciar la campaña de aportaciones voluntarias a la Cruz Roja. Nos invitaron para iniciar esta campaña y aprovechamos para convocar a todos los ciudadanos a, a apoyar, a ayudar a la Cruz Roja que es una institución muy importante en México y en el mundo, que atiende emergencias, que eh, da atención médica, sobre todo, repito, urgencias, y requiere del apoyo de la colaboración de todas y de todos. Eso es lo que vamos a tener el día de hoy. Están invitadas e invitados. Iniciamos esta campaña y hago la convocatoria a todo el pueblo para participar y ayudar a esta institución de Apoyo de bienestar, de solidaridad con eh, los demás, con el prójimo, con nuestros semejantes. Pues eso es básicamente y ahora sí, vamos. No, no, Ni levantaste la mano. <Türkiye> no, es sí, este, hubo esta reunión. Eh, en muy buenos términos porque estamos eh, llegando a acuerdos para la posible firma de un compromiso de entendimiento para impulsar la cooperación eh, con el propósito de que haya inversiones, que se generen empleos y que se impulse el crecimiento económico, no solo de México, sino también de los países centroamericanos. Eh, seguimos insistiendo en que para enfrentar el problema o el fenómeno eh, migratorio lo mejor es que haya desarrollo en los pueblos de Centroamérica y en el sur-sureste de nuestro país. Eh, se avanzó en este propósito, tratamos este asunto de manera amistosa, hay una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos y a eso se debió esta reunión.
1: ¿Por qué? Eh, si nos puede decir eh, en dónde se registraron estos avances y en dónde ocurrió la, la reunión y su agenda. Pues de fue
0: una de casa particular de un amigo en común en eh, estuvo presente Marcelo Ebrard y el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos y estuvimos eh, cenando hasta eh, las diez once de la noche
1: los puntos de avance nada más por favor
0: básicamente lo de la cooperación para el desarrollo, el que podamos eh, firmar un acuerdo bilateral para garantizar inversiones en Centroamérica y en el país del orden de 10 mil millones de dólares para que haya eh, empleos, que haya trabajo y que la migración sea opcional, voluntaria no forzada por la, faltas, por la falta de oportunidades o por la violencia ese fue un tema y el otro tema es reafirmar nuestro compromiso de que se apruebe el tratado comercial, que eh, podamos mantener los términos del tratado para eh, evitar que haya desencuentros. Ya lo que se logró, consideramos, fue bueno, para los dos países consideramos que fue un buen acuerdo, hay temas pendientes que se están tratando y hay disposición de parte de Estados Unidos para revisar lo de los aranceles al acero. Eh, todo esto eh, se está viendo con ellos y lo más importante, es que hay una actitud de respeto y de colaboración con México. Yo celebro mucho que eh, nos hayan visitado. Vinieron nada más a esa reunión.
1: ¿Habrá otra reunión?
0: Sí, vamos a tener eh, encuentros permanentes. Gracias. No, 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 eso no está en la agenda. Este, estamos hablando básicamente de atender las causas y nosotros tenemos la convicción de que con los programas que se están implementando En nuestro país va a ser cero la migración de mexicanos, o sea, no van a tener necesidad los mexicanos de ir a trabajar a Estados Unidos, porque va a haber trabajo, ya estamos creando empleos en el país. Solo en Chiapas, les comentaba, ya eh, tienen empleo permanente con el programa Sembrando Vida, 80,000 mil campesinos que están ya recibiendo jornales para trabajar en sus propias parcelas de cinco mil pesos mensuales, 80,000 mil. Y así… En otros estados del sureste, consideramos que solo el tren Maya va a significar la creación de 300.000 mil empleos. Vamos a tener trabajo en el país y eh, si se atiende la demanda de empleos en Centroamérica en Salvador en Honduras, en Guatemala se van a reducir considerablemente los flujos migratorios, porque la gente no se va a Estados Unidos por gusto, se va por necesidad es amigo
2: eh, no, de... ah, el amigo
0: Sí, fue en la casa de Bernardo Gómez Mande.
2: ¿Invitó al presidente
3: Trump o viajará usted a los Estados Unidos? ¿Se planteó esto? Eh,
0: hasta que se pongan de acuerdo los eh, que están trabajando en los proyectos específicos y que haya condiciones porque no queremos nada espectacular. Si hay ya un acuerdo eh, específico con proyectos de inversión, con empleo, entonces sí viajamos. Eh, yo he dicho que voy a salir del país si sí, se trata de firmar acuerdos para que se eh, logren inversiones para México. No voy a estar viajando eh, sin sentido, no voy a hacer turismo político. Eh, tengo muchas cosas que hacer en el país, siempre he pensado, con todo respeto, la mejor política exterior es la interior sí sí existe eh, eh, este avance en los proyectos estamos hablando de una inversión para méxico de cerca de cinco mil millones de dólares y otro tanto para los países centroamericanos. Eso es lo que más nos eh, importa, no por lo que significa el dinero, sino porque eso es inversión para crear empleos y para que la gente no tenga necesidad de abandonar sus comunidades, a sus familias, sus regiones, sus costumbres, sus culturas. Ese es el sueño que queremos convertir en realidad.
4: Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Eh, hablando del sureste del Tren Maya, el Instituto Mexicano para la Competitividad presentó un documento donde dice que hay riesgos de que el, la, el proyecto se eleve varias veces el costo original. No sé cuál sea su opinión sobre este estudio. Y por otro lado, un par de preguntas, hablando también de política exterior. ¿Usted tiene planeado asistir a algunas de las, eh, de las cumbres de las Naciones Unidas que se hacen en Nueva York? esa es una, y la otra, si ¿sí tiene alguna opinión sobre lo que dijo el presidente brasileño Jair Bolsonaro sobre el muro, sobre que muchos mexicanos no llegan con las mejores intenciones a Estados Unidos
0: Bueno, este ayer tuve una reunión con la eh, presidenta de la Comisión para la competencia me reuní con ella fue eh, una muy buena reunión, un buen encuentro de cooperación, es un organismo autónomo y hablamos de eh, cómo evitar que se centralice, se monopolice todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, es parte del trabajo de ellos evitar estas concentraciones, estos monopolios, además lo establece nuestra Constitución en su artículo 28, no debe de haber monopolios en México. Entonces, eh, hablamos de este tema, de la posibilidad de tener toda la conectividad de Veracruz hasta en Valladolid y el Istmo de Cochacualcos a Salina Cruz porque hay tramos eh, donde hay una concesión pero de, se tiene eh, la posibilidad de conformidad con la ley de que exista un derecho de paso eh, y que se puedan compartir vías. Eh, son dos tramos, uno llegando al puerto de Veracruz y otro llegando a eh, Coatzacoalcos. Todo lo demás eh, es de dominio público, son vías no concesionadas que están en poder de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es todo lo que vamos a desarrollar de, para comunicar mejor al sureste esto incluye lo del Tren Maya eh, no se habló de aumentos en los costos del Tren Maya, al contrario eh, teniendo estas concesiones ahorramos mucho porque se tiene el derecho de vía. Yo les comentaba que me puse muy contento cuando supe que estas vías, estamos hablando de alrededor de 1.500 kilómetros eh, o un poco más, eh, no habían sido concesionadas, no les importaba el sureste, eh, eh, lo que hicieron fue eh, concesionar las vías del ferrocarril del centro y del norte, entonces el sureste no lo vieron como negocio, es como lo que sucede con el Internet. Que, que hay conectividad, donde hay mercado, donde eh, está la población concentrada en las ciudades y en las comunidades, en los pueblos, no se puede hablar ni siquiera por teléfono celular, porque se buscaba el mercado. Ahora es distinto, el ferrocarril del sureste es para desarrollar una región que ha permanecido en el abandono durante décadas y lo de la licitación de la línea de la Comisión Federal de Electricidad de las líneas de fibra óptica de más de 50 mil kilómetros de fibras ópticas es para comunicar a los pueblos más apartados con internet. Entonces es una política distinta. Eso por tu primer pregunta. ¿La segunda?
5: Sobre si va a asistir a las Naciones Unidas como todos. Sí, me están
0: invitando. Pero vamos a ver. Lo más importante es este buscar acuerdos en beneficio del país es importantísima la ONU estas reuniones eh, anuales pero todavía no lo he decidido todavía no sé si vaya a asistir lo que sí les digo es que si hay eh, el acuerdo de cooperación de inversión con Estados Unidos y tengo que salir sí, lo haría el que habló lo que diga mi dedito
4: Buenos días, señor presidente Carlos Montesinos de La Hoguera. Justamente hablando del tema migratorio, eh, ya nos ha explicado la nueva política de su gobierno para atender a los eh, migrantes centroamericanos que están llegando al país. Sin embargo, sigue habiendo mucho descontento entre la población. De hecho, quienes estén transmitiendo podemos ver que hay comentarios en contra de esto y en contra del Pacto Global de Migración. Este, Primero, si ha considerado una, un reajuste a la política en este sentido para tratar de confortar a los ciudadanos. Y segundo, si el mismo pacto puede ser sometido a consulta para ver si México sigue en él o se sale.
0: Muchas gracias. Estás hablando del tratado. De... Ah, mire, eh, nosotros insistimos mucho en que en la medida que haya crecimiento económico, que haya empleos en México en los países centroamericanos se va a resolver el problema o se va a minorar a temperar el fenómeno migratorio o sea, no eh, pensamos que haya otras medidas eh, o que las otras medidas no son tan eficaces como las de dar oportunidad de trabajo a la gente en sus lugares de origen. Entonces, vamos a seguir insistiendo en esto. Esta es una forma de resolver el problema eh, de fondo, en lo estructural. Y eh, tenemos también pues que cuidar que no haya eh, tráfico eh, ilegal de migrantes, porque hay eh, gente que se dedica a lucrar con la migración, que cobran para eh, trasladar a migrantes. Entonces, tenemos que ordenar la migración y al mismo tiempo garantizar los derechos humanos de los migrantes. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo eh, actuando de manera responsable. Hay, eh, desde luego, puntos de vistas eh, encontrados distintos. Eh, yo los respeto todos, escuchamos a todos, eh, pero estamos haciendo lo que consideramos mejor para México, para los migrantes y también para mantener el orden y que se respeten las leyes eh, de cada uno de los países,
1: Presidente.
0: los dos. A propósito, ya entraron quienes estaban solicitando de redes sociales, sí, sí,
2: Buenos si días, presidente. Soy Yuselín Gutiérrez de politico.mx. Retomando un poco de su reunión con Jared Kushner, me gustaría saber si hay algún mensaje que envió Trump a través del de asesor de la Casa Blanca, si nos podría comentar un poco de eso. También para preguntarle, usted estaba mencionando este, ahorita su programa de Sembrando vidas. Felipe Calderón es uno de sus principales críticos. El expresidente acaba de comentar el día de ayer que el programa es lo catalogó como terriblemente devastador. y ¿Cómo que, qué? Terriblemente devastador. ¿Qué piensa usted? Hay, real?
0: Hay nanita.
2: <risa> Dijo que iba a afectar el ecosistema de México y igual ayer eh, Jaime Bonilla abandonó lo que es este su, su cargo como delegado federal para buscar la candidatura por Morena en Baja California. Este, la oposición dijo que este caso comprueba de que todos los, las demás figuras, los delegados, van a estar buscando igual un cargo en, en las entidades que les corresponde. ¿Qué nos puede decir sobre sus críticas de la oposición?
0: Bueno, que tienen derecho ¿no? a cuestionar, somos libres, que no se cometa nada ilegal, nada que esté eh, Impedido, prohibido Nosotros vamos a ser respetuosos De la legalidad Eso es lo que puedo contestar En el caso de Tu última pregunta Acerca de Sembrando Vida Es uno de los programas más importantes Que se están Llevando a cabo Se trata de Sembrar Un millón de hectáreas de árboles frutales y maderables nunca en la historia de México se había aplicado un programa así y además de su bondad porque significa reforestar significa mejorar el medio ambiente eh, respetar y proteger la naturaleza. Además de eso, ese programa va a permitir darle trabajo a 400 mil mexicanos. No empleo temporal, sino 400 mil empleos permanentes. Yo siempre he sostenido el campo es la mejor, la más importante fábrica del país. Pero eso fue un absurdo que, con todo respeto, los neoliberales abandonaran el campo. Porque tenemos 200 millones de hectáreas, tenemos agua. Y tenemos el conocimiento del trabajo de la tierra. La agricultura es cultura. Eh, nuestros campesinos son herederos de un conocimiento milenario. ¿Saben cómo sembrar? Cuando hablo de una fábrica, pues tenemos los obreros más calificados para producir en el campo. Entonces, todo eso estaba eh, olvidado, no tomado en cuenta. Ahora estamos regresando al campo. Es un programa muy bueno, el Sembrando Vida. Claro que nuestros adversarios pues tienen que hacer su su eh, trabajo de cuestionar, de criticar, además es legítimo que lo haga el presidente Calderón, que lo haga el presidente Fox, que lo haga el presidente Salinas, que lo hagan los articulistas, eh, los que pues no comparten nuestros puntos de vista porque es una política distinta, es una política nueva. Tenemos posiciones eh, diferentes en política económica. Ellos apostaron a otras cosas. Ayer decía yo que el presidente Calderón apostó a entregar 20 millones de hectáreas del territorio nacional concesionadas a empresas mineras nosotros no vamos a hacer eso nosotros lo que queremos es eh, rescatar al campo del abandono en que se encuentra porque además en el campo no solo se producen alimentos o se siembran árboles en el campo hay una forma de vida sana buena que tenemos que cuidar son planteamientos distintos, pero bueno, respetamos. ¿Cuál es la otra?
2: ¿Qué le? Que la hacía es que si hubo algún mensaje de Donald Trump a través de Jared Kushner para
0: El mensaje pues fue la visita, la entrevista, el encuentro es este el interés de mantener comunicación, colaboración y de parte nuestra la decisión de eh, mantener una relación de respeto mutuo y de cooperación para el desarrollo. O sea, queremos una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos, con el pueblo de Estados Unidos, como Procuramos tener una relación de amistad con todos los pueblos, con todas las naciones, con todos los gobiernos del mundo. No vamos eh, a pelearnos, eh, estamos por la solución pacífica de las controversias y por la cooperación para el desarrollo.
4: Señor, buenos días. Señor presidente, Omar Caballero de Noticieros tv eh, Bueno… Eh, Hace un momento acaba de mencionar usted que el territorio nacional eh, tiene aproximadamente 200 eh, millones de hectáreas, pero ayer menciona, el día lunes perdón, mencionaba acerca de que el 36% del territorio nacional se encuentra en manos de concesiones de mineras y de algunos otros empresarios. Eh, estas concesiones excesivas del periodo neoliberal existen desde hace mucho tiempo, y pues afortunadamente ya lo tenemos en la presidencia y millones de personas han puesto su fe, su voluntad y todo su esfuerzo para poder apoyarlo en esta transformación la mayoría está inconforme hasta estos primeros días acerca de eh, bueno, ha recalcado que no va a perseguir a nadie, pero su inconformidad acerca de la poca justicia que se está viendo de realmente encontrar como dicen aquí, hay, hay lugares donde hay comunidades indígenas, mantos friáticos, ríos, lagos, y que se están respetando las concesiones, pero no hay algo que pueda beneficiar a toda esta gente que se está viendo como afectada por la contaminación, el maltrato, los esfuerzos exagerados de las empresas por no pagarles lo que les conviene, lo que conviene a cada uno de los obreros. En este sentido, quisiera preguntarle si usted tiene Dentro de sus programas, a lo mejor el fomentarle a estas empresas o a estas concesiones, que ellos sean los que eh, inviertan sus recursos, sus ganancias, que no se van a acabar en mil años, para a lo mejor mejorar la calidad de vida de algunos pueblos indígenas, de algunas áreas ecológicas. Y para, digamos, para evitar que el Estado sea el que gaste, sino que sean esos mismos recursos de los que se están viendo beneficiados estos, eh, om, estas personas destructoras este, puedan favorecer de alguna manera a, a la gente que está buscando esa justicia. Y por último, nada más preguntarle acerca de eh, si usted considera que a lo mejor en este año se lleve a cabo la realización de, algún, este, de alguna liga de béisbol. Eh, y algún, este, alguno de esos partidos se pueda realizar aquí en la Ciudad de México
0: Sí, bueno este, eh, mire sí estamos eh, llevando a cabo una política distinta en campaña yo hice el compromiso de que no se iban a revocar las eh, concesiones pero que íbamos a cuidar el medio ambiente, eso ya lo estamos haciendo. Nos tocó decidir sobre la cancelación de la mina de la paz baja California Sur, que se quería explotar a cielo abierto dentro o muy cerca de una reserva natural, de un lugar donde hay una recarga de los acuíferos en una zona con mucha escasez de agua. Entonces, ahí actuamos, este, defendiendo el medio ambiente, por encima de intereses personales. Que, bueno, bueno, ¿cree que
4: sea posible que no sea el Estado el que eh, asuma estos, eh, estos temas lo estos... los mismos concesionarios, los que inviertan las ganancias en mejorar la calidad de
0: las comunidades Eso es una parte el Estado le corresponde cuidar el medio ambiente, es nuestra responsabilidad eh, y también eh, las empresas tienen que pagar impuestos, derechos, con el movimiento nuestro, antes eh, insistimos mucho en que debían de pagar impuestos, porque durante un gobierno que no voy a mencionar, se les quitó el impuesto por extracción de minerales a las empresas. O sea, no pagaban nada por extracción de minerales. Esto no se daba en otros países. Entonces, eso se mantuvo por cerca de 20 años que no pagaban nada se logró por nuestro movimiento hace cuatro años desde la oposición que se estableciera un pago de impuesto por la extracción y que ese dinero eh, obtenido por este pago de impuestos o derechos se regresara a las comunidades. Eso se estableció en la ley. Sin embargo, por lo mismo, por la corrupción, no bajaba ese dinero a las comunidades, se quedaba arriba. Ahora, con el nuevo gobierno, esos recursos por la extracción de minerales van a las comunidades donde se llevan a cabo las explotaciones mineras. Esa es una garantía. Ahora, entonces, sí estamos actuando. En cuanto al salario de los mineros… También, eh, sin eh, exageraciones, sino de acuerdo a las posibilidades de las empresas, se están mejorando los salarios de los trabajadores mineros de eh, nuestro país. Entonces, sí hay cambios eh, y no se han otorgado nuevas concesiones. Además, di a conocer también que no se van a permitir prácticas de fracking en la explotación de gas, de petróleo. Esto también es protección del medio ambiente, cuidado del agua sobre todo. Ya expresé que no vamos a permitir el uso de semillas de maíz transgénico. Entonces, sí estamos actuando de manera distinta y el programa Sembrando Vida es para eh, mejorar los bosques y eh, mejorar el medio ambiente. Acerca del béisbol, les eh, informo que el sábado Voy a participar, no voy a jugarlo, porque eh, no nos arreglamos este, por el contrato, ustedes saben, este, no voy a jugar, pero sí voy a asistir a la inauguración del de nuevo estadio de los Diablos Rojos del México el sábado por la noche, aquí en la Ciudad de México. Y tengo entendido de que van a estar eh, aquí en eh, ese día, va a haber eh, un juego. Eh, o un equipo de grandes ligas van a estar el, el equipo de San Diego va a haber buena pelota gracias señor presidente dos más
5: Buenos días, presidente. Tres preguntas. La primera, el gobierno federal tiene conocimiento de las investigaciones que se está haciendo de, de manera a nivel federal y a nivel Ciudad de México contra el dirigente sindical de los bomberos, Ismael Figueroa. Quería saber su opinión y si les puede mandar un mensaje a los bomberos tanto de la Ciudad de México como de todo el país. Esa es la primera pregunta. La segunda, ayer hubo una reunión con su gabinete y con los coordinadores territoriales y nos comentaban que se avanzó en una nueva estructura de trabajo de estos delegados replicando los gabinetes a nivel federal. ¿Cómo es esta estructura? ¿Cómo va a funcionar si ya se le comunicó a los gobernadores? Y la tercera es sobre el Popocatépetl. ¿Hay una, eh, eh, alguna actividad, alguna promoción, alguna eh, acción que se esté haciendo para evitar eh, eh, que pueda haber alguna tragedia ¿Cuál sería el mensaje a la gente que vive en las faldas del popo? Bueno, esto último, porque es importante.
0: Eh, se lleva un seguimiento, los técnicos, los científicos están eh, pendientes, eh, no hay eh, riesgo mayor, eso es lo que nos están informando. Es una actividad permanente de Don Goyo, eh, sin mayor riesgo esa es la información que tenemos de los científicos eh, sí tuvimos la reunión ayer del gabinete ampliado para estructurar las coordinaciones porque ya no hay delegaciones en los estados habían delegaciones por secretarías en algunos estados hasta 30, 40 delegados de las eh, distintas secretarías del gobierno federal. Ya se elimina, queda un coordinador y cuatro subcoordinadores, eh, uno por gabinete. Nosotros estamos eh, organizados por gabinetes, son cuatro gabinetes, el Gabinete de Seguridad y Gobierno el Gabinete de Hacienda eh, y eh, Desarrollo Económico, el Gabinete de eh, Energía y Comunicaciones y Transportes y el Gabinete de Bienestar. Entonces, eh, es el coordinador, y un representante, uno, de eh, cada gabinete, o sea, es uno y cuatro, eh, esa es la estructura para cada estado. Y de ahí baja a eh, 266 coordinaciones y de ahí baja a ocho mil centros integradores esa es la estructura, que es un centro integrador, es una comunidad este, ubicada de manera estratégica, con mayor población que otras comunidades pequeñas de alrededor, en donde se eh, tienen servicios porque son miles de comunidades en el país. Entonces, por eso estos centros integradores de servicios, ocho eh, mil, que eh, están abajo de las cabeceras municipales, es acercar más los servicios a donde vive la gente. Eh, estamos hablando de eh, dos horas en carro de la comunidad más distante a el centro integrador o ocho horas a pie al centro integrador pero en este centro integrador pues van a estar todos los servicios fundamentales básicos entonces es la nueva organización del gobierno territorial o sea eh, ocho mil centros integradores desde luego los cerca de dos mil municipios o cabeceras municipales las 266 eh, regiones eh, un coordinador por cada una de las 266 regiones y arriba eh, cuatro responsables cada uno eh, del gabinete que le corresponda y un coordinador general. Esto significa un ahorro de alrededor de 15 mil millones de pesos, esta nueva estructura. No se despide a trabajadores de base, a trabajadores sindicalizados, es solo la estructura que había de empleados de confianza. Para que tengan toda la información.
5: Sobre el tema de los bomberos de la Ciudad de México. Y sí, indígenas. que ojalá y se resuelva
0: pronto el problema, que dialoguen, que este, llegue un acuerdo con el gobierno de la ciudad. Eso es lo que yo espero. Una más.
1: Gracias. Buenos días. Este, Hacerle tres preguntas, señor presidente. Eh, la primera es, usted ayer decía que... Eh, tienen las pruebas de que las empresas que van a participar en la refinería de Dos Bocas no participaron en actos de corrupción con base en un estudio. ¿Quién hizo ese estudio y con base a qué pruebas es que se comprobó esto, dado que pues eh, el día de hoy llevamos una nota en la que se delinea que algunas empresas como Vectel eh, reconocieron que participaron en sobornos este, para realizar otras obras de, de ese tipo en el extranjero y bueno, este, cada una de ellas tiene antecedentes este, penales por este tipo de actos. Y la otra también preguntarle… Eh, Ten, llevamos también eh, una nota en la que se da cuenta de que en la frontera se van a adquirir eh, armas de calibre 50 precisamente para combatir a el narcotráfico si sí, esto es cierto y pues si en esta, en esta zona fronteriza va a haber eh, un operativo especial cuándo estaría en marcha y cómo es que se se estaría combatiendo y, y la compra de, de estas armas. Y finalmente, también si nos pudiera eh, poner al corriente de si la Secretaría de la Función Pública ya está investigando a la Secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, por un supuesto o un posible conflicto de interés este, entre ella y su padre, que pues bueno, este, asesora legalmente a a sindicatos. Gracias.
0: Bueno, pues las tres preguntas. Una, no existe, considero, conflicto de intereses. El papá de Luisa María es eh, abogado laborista desde hace décadas y Luisa María eh, está cumpliendo con su responsabilidad. Estamos muy contentos con su trabajo. Es una mujer joven, inteligente, honesta, que tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. No hay conflicto de intereses, pero eh, si existiesen pruebas, hay instancias para presentar denuncias, y nosotros somos respetuosos de… Eh, las eh, instituciones que puedan de intervenir y decidir sobre estos asuntos Entonces,
1: ay, Gracias ¿Entonces no está investigando la función pública no, un conflicto de interés?
0: No, porque no, no existe okay. eh, eh, ningún conflicto de intereses. pero los ciudadanos son libres y ya quedamos de que si se piensa distinto y hay elementos de prueba, presentar denuncia. Ahora existe la Fiscalía Anticorrupción y hay que eh, presentar denuncias y es autónoma, es eh, independiente. Entonces, hay eso. Lo segundo, no es cierto de que estemos comprando armamento. No eh, estamos eh, llevando a cabo estas actividades. A lo mejor podría ser que la Secretaría de la Defensa, en sus adquisiciones, normales esté renovando armamento, pero no tengo información sobre esto. Entonces, no este, sé de ningún contrato. Eh, mañana yo les informo.
1: Okay. Entonces, ¿no utilizarían armas de fuego para combatir al narcotráfico?
0: Pues son las que se tienen permitidas de conformidad con la ley y va a haber además ahora que se aprobó la guardia nacional una ley para regular el uso de la fuerza eso este estamos viendo y lo tercero acerca de las empresas para la refinería las cuatro empresas son de mucho prestigio a nivel mundial. Eh, esa empresa que mencionó, no quiero hablar mejor de una que de otra, porque se está en el proceso de licitación, no quiero inclinar la balanza a favor de nadie, eso lo van a resolver los encargados de eh, asignar el contrato, pero esa empresa que mencionó es de las mejores del mundo, ha construido más de 200 refinerías, es una empresa con mucho prestigio. Yo entiendo que pueda haber inconformidad… En algunos casos, porque este, se tomó esta decisión de eh, convocar a empresas con experiencia en la construcción de eh, refinerías. Primero eso. Y luego, pues, nuestros adversarios. Eh, están pendientes de todo y tienen derecho, ¿no? pero eh, no hay razón, aunque respetamos eh, otros puntos de vista. Son empresas serias eh, de primer.
1: Pero entonces, ¿quién realizó el estudio? A con... la
0: Secretaría de eh, Energía. Eh, hizo el trabajo como le corresponde
1: ¿Y no participó la UNOPS en ese estudio? o sea, ¿Qué garantía hay de que pues, no, esta información porque es
0: cierta? estamos poco a poco estableciendo la participación de la ONU en todos los procesos ahora mismo estamos por decidir sobre la compra de medicamentos y eh, eh, va a ser una convocatoria abierta internacional, ya, porque el, lo que queremos es que ya no se concentre eh, en pocos proveedores lo de la eh, compra-venta de medicamentos. Entonces, eso es lo que puedo cometer. Gracias. Una más, dos más. ¿eh?
3: Presidente, buenos días. Nadia Sanders de Mexico.com. Le quiero preguntar sobre el tema de la empresa La Cosmopolitana. Hace una semana salió un reportaje en varios medios, en Vice, y en varios medios, sobre esta empresa que es proveedora de alimentos en todos los penales del país, ...y de acuerdo con el encargado de su gobierno de, de, el tema, del sistema penitenciario... Eh, ...tenían contratos muy abusivos, se le llama leoninos... ...el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto... ...dejó una deuda considerable a, estas empresa, a esta empresa, la cosmopolitana... Eh, ...miles de millones de pesos... ...mi pregunta sería si su gobierno va a solventar esa deuda... ...tomando en cuenta que además... Eh, en las Islas Marías que se acaban de trasladar los reos llegaron a enfermarse y en otros penales llegaron a enfermarse los reos por recibir alimentos en estado de descomposición entonces el servicio dejaba, tenía falla, ten, tenía quejas había quejas del servicio, entonces su gobierno va a, a solventar la deuda que heredó del gobierno de Enrique Peña Nieto y la otra es, eh, bueno, el Scherer, el responsable de consejería jurídica fue su despacho trabajó con esta empresa fue uno de sus clientes durante cinco años si ¿Sí él participaría en la revisión de, de estos contratos que, que falta por, por solventarse no?
0: bueno este, no vamos nosotros a renovar contratos con empresas que eh, tengan mala reputación en general, ni en este caso de la venta de alimentos, ni en la adquisición de otros servicios. Y se está cuidando de que las adquisiciones del gobierno se hagan con transparencia y con honestidad, en todos los casos. Eh, sí habían muchos abusos en general en todo estaba podrido el gobierno putrefacto una corrupción generalizada entonces estamos limpiando Estamos limpiando, para decirlo con claridad, de manera coloquial, aunque suene fuerte, estamos limpiando el cochinero, con todo respeto a los cochinos. Entonces, se acaba la corrupción en todo, y si eh, Julio Scherrer... Eh, fue antes de entrar al gobierno abogado de esta empresa pues ahora si a él le tocara atender este asunto pues eh, no podría por cuestiones no solo de conflicto de intereses sino por cuestión ética moral pero hay otras instancias, este, para eso la función pública y eh, las mismas dependencias, la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que es la que concentra todo lo relacionado con las compras, con las adquisiciones, eh, no estamos permitiendo nada de eh, irregularidades cero corrupción, cero impunidad por cierto me acaba de llegar el aviso y lo doy a conocer aquí porque tengo muchas cosas y aquí Jesús me escucha y me ayuda y ya cuando se hace público pues también me ayudan los servidores que este responsables, encargados. Me acaba de llegar un aviso de un amparo, ¿se acuerdan de los carrotanques aquellos que se dio el anticipo? Pues este, ya hay un amparo y hay que responderlo porque es un término legal. Muchas veces este el gobierno pierde los juicios, porque no se atienden, en algunos casos, por eh, irresponsabilidad, que no les importa. No acuden a las audiencias, no responden en tiempo, en forma, y en otros casos porque hay complicidad, hay corrupción. Entonces, eh, estamos atendiendo todo esto por lo de tu pregunta.
3: Y, perdón, entonces, ¿habría una revisión de los contratos? o ¿Se solventaría la deuda o lo van si a revisar?
0: Si que... hay deuda y es eh, legal, uh -huh. ¿sí? tenemos que responder, porque si existe un contrato y hay una eh, deuda eh, que tiene el gobierno, que tiene la institución, la tenemos que asumir. Lo que estamos buscando es la revisión de todos estos contratos que también esta es otra característica de este régimen corrupto, la firma de contratos a eh, muy largo plazo, contratos a 10, a 15, 20 años, concesiones entregadas a 40, 50 años. Esto mismo que los cargos de los llamados órganos autónomos e independientes por 10 años, 12 años. Los fiscales, 10, 12 años, inamovibles Cómo No vamos a revisar nada de eso porque no queremos eh, escándalos, no, no somos leguleyos, pero es eh, un abuso de que se otorga un cargo a 15, 20 años, a un servidor público y que no exista ni siquiera un mecanismo de revocación de mandato entonces eh, fue lo que crearon algunos eh, gobiernos ya saliendo nombraron a los eh, integrantes de los eh, comité o fiscalías anticorrupción a modo Metieron ahí a este, sus amigos, con todo respeto, a Chichincles. Entonces, todo eso habría que revisarlo. Ahora no, porque lo que queremos es seguir avanzando sin eh, confrontación, vamos muy bien, no es para presumir, pobremente les informo, ayer el peso mexicano fue la moneda de los países emergentes que más se apreció que más se fortaleció con relación al dólar, nuestro peso. Entonces, nos importa mucho esto, que haya estabilidad económica, que no tengamos crisis. Entonces, no queremos dar pretextos. Ya ven cómo eh, están eh, queriendo hablar de la debilidad de nuestra economía de crisis eh, o baja calificación en Pemex pues eh, los mercados eh, parece que están respondiendo muy bien, o sea, eh, nada de eso ha tenido efecto, afortunadamente, y va muy bien la economía, y eh, si seguimos manteniendo el peso fuerte y con baja tasa de eh, inflación, esto ayuda mucho. Eso nos importa, por eso
3: en, en ese la sentido, confianza Iván,
0: es muy importante.
3: En ese sentido, Iván, mi otra pregunta. En el arranque de su gobierno hubo un ahorro de 42% en comparación con el arranque de gobierno del sexenio anterior. Este, eh, este récord de ahorro, eh, por llamarlo de alguna manera, 42% en el gasto público, eh, ¿está dentro de sus objetivos mantenerlo y por
0: cuánto tiempo? Pues, eh, Gracias por su respuesta. Vamos a, a, a ahorrar este año, además de lo que ya se obtuvo con la política de austeridad, calculamos que vamos a ahorrar eh, alrededor de 200 mil millones adicionales. Y es un fondo que queremos mantener de… Eh, Reserva ante cualquier situación. Toco madera. Pero que tengamos esa reserva para no eh, recurrir a deuda, porque ese es otro compromiso. Eh, no aumentar el déficit, no gastar. Eh, más de lo que se obtiene de recaudación entonces eh, ese es el propósito estamos ajustando era mucho el gasto superfluo en el gobierno muchísimo exagerado entonces por eso consideramos que vamos a, a ahorrar todavía más bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana. La agenda. Mañana, tú abres, este, Jesús. Lo de la Cruz Roja es a las 11 de la mañana. Este Jesús les da detalles. Muy bien.